0: では、えー、今日の学び始めていこうと思います、えー、ヨハネの福音書第23回目ですお祈りいたします愛する天のとおさま、今日も与えられるこの夜の時間に感謝いたします、えー、今この時間、この場所を清別してくださいますように、えー、あなたの御言葉が今日も私たちの家庭力となるように今待ち望みます聖霊様が一つ一つを導いてください。感謝してイエス様の名前でお祈りいたします。アミン<咳>。はい、ええー、では、えー、ヨハネの福音書第二十三回目、ええ六番ベテスダの池での病人の癒し。ヨハネ五章一節から十八節ですね。で前回は、えー、5章の1節から9節までということで、えー、確認をすることができました<咳>今日はその続きとなりますけれども、えー、まず簡単に前回の復習ということで、えー、お話をしていこうと思います、えー、38年間病に伏していた、えー、この一人の人がイエス様と出会い癒されたという、まあ、そういう内容でありました、えー、場所はベテスダと呼ばれる池での出来事でした<笑>で彼はまあ38年間ベテスダの池にまあ通い続けたのか、まあ、その場所に居続けたのかということをですね、まあ、とにかくそこからあ彼は離れなかった池の水が動いた時に一番初めに池に飛び込むことができれば病気が治る、まあ、そう言われていてそこの場所には人々があ病の癒しを必要としている人々が、まあ、集まってきていたんですよねしかし彼は38年間それが実現しなかった、えー、そのような彼とイエス様が出会いイエス様がよくなりたいですかと質問するときに、まあ、彼はあよくなりたいですではなくてまた私にはもうそれができませんという答えだったんですよね良くなりたいのはもう山々なんですけどしかし良くなる可能性はもうないもう半分諦めモードでしたねでまあそういう彼に対してイエス様が起きて床を上げて歩きなさいするとこの人は立ち上がって歩き始めたとということです希望の光を見ることのできなかった人生でしたもうこれ以上良くなる可能性はないと考えていた人生でしたしかしイエス様との出会いを通して新しい歩みが始まったんですよね感謝のことは、えー、この人がそれでもベテスダの池に通い続けた自分はもう無理だと諦めつつもそれでもこの池の中から池のそばから離れなかった私たちもイエス様から離れないことですねイエス様のおられる場所に居続けることですまたもう一つ確認をしたことはイエス様とはいつも一人の人物に注目をされるということイエス様が注目されるそういう人物というのは特別に信仰が素晴らしいからとか良い行いのできる人であったからとか立派な働きをしていたからとか、まあ、そういうことではないこの癒された人はどちらかといえば、まあ、弱者と言える人だったのかもしれない38年間この人ができたことは池の水,水を見続けることだけであったしかしそのような人物にイエス様の注目が当てられたんですねで神様は私たちにも注目を当ててくださった<咳>それによって現在私たちは救われた人として生きることができるようになった何者でもない者が神様の憐れみで救われて神様の栄光のために生きることができる新しい人生を歩み始めることになったということですねこの自分がどこから救われたのかそれを忘れることなくこれからも神様の憐れみによって生かされるこのことを願っているのですじゃあ続けて今日は「括弧2番」ということです「御言葉は人を生かす」まず初めにヨハネの5章書「十節だけになります<咳> 10節だけちょっと読んでみますね。ヨハネの5章10節。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った、今日は安息日だ。とこを取り上げてはいけない。まずこの先週の御言葉のですね、9節の最後、この,人このような一言が言われているんですね。ところがその日は安息日であった病に伏していたこの人物がイエス様と出会いましたとこを取り上げて新しく歩み始めることになりましたしかし一つ問題があってその日が安息日であった安息日であったということに問題が起こってしまうんですねまあ、この日が安息日でなければあまあ何も問題はなかったしかしこの日が安息日だったということですね安息日だったということでユダヤ人たちはこの癒された人に向かって言うんですねもう一度10節を見れば今日は安息日だととこを取り上げてはいけない<笑>その日が安息日だからという理由で、とこを取り上げてはいけないと言ったんですね。これはどういうことなのか<笑>ということですけど、いわゆるこの安息日立法というものがあって、ユダヤ人たちはそれをとても重要に考えていたんだけど、その安息日立法に違反するということだったんです。何が違反かということですけど、床を取り上げるという行為が労働であると考えられた。床を取り上げるという行為が労働ではないかって考えられたからですね。<笑>まあ、安息日に関する立法によるならば、安息日にはいかなる労働してはならないということだったんですね。じゃあ労働何をもってじゃあ労働と言えるのかまあその基準についてまあ彼らはかなり細かく決めていたんですね。まあ仕事も仕事はもちろんそうですね、だめですね。まあ、それ以外でもお、車を運転することも労働、料理をすることも労働、電気のスイッチを押すことも労働、エレベーターのボタンを押すことも労働、まあ、これ、当時じゃなくて今、今もね、そうです、ね。ペンを握って何かを書くことも労働。家はりがない。まあ、それらのことが一切禁止されていたんですね。しかし、禁止されていたとは言っても、一部では例外があって、ですね、例えば、礼拝の場所に行くために歩いて行くことができない距離にあるということならばまあ今今です、ね、今の話ですね。車を運転するということは許可されているという。特例もあるんですそれはもう当時のユダヤ人たちの生活の中にももう駄目だと言われていてもまあ特例はあったわけですよねですからまあ細かい基準が決められていたことであると同時にまあ曖昧っていうかなかなか難しいですよね何が労働で何が労働じゃないかって決めるって本当に難しかったと思うんですねでそういう中で、えー、今日のこの病に伏していたものがあ癒されて床を取り上げるという行為は、えー、当時のユダヤ人たちから見るならば労働だということになったんですね安息日なのになんでそんなことするんですかでは実際聖書にもこの安息日に労働してはならないということが、ああ、書かれてあるんですよね。一つ読んでみましょう。出エジプト記です。<笑>出エジプト記。三十五章。二節。三節。出エジプト記。三十五章。二節、三節ですね。出エジュクと三十五章の二節と三節。<笑>はい読んでますね。六日間は仕事をしても良い。しかし7日目には主の聖なる全く休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息の日にはあなた方のどの住まいのどこででも火を焚いてはならない。はい、<咳>まあ大変厳しいことが書かれてある。安息日は。あお休みしなきゃしもない仕事をしてしもなもしもしもしもしもしもしもしも殺されなければならない恐ししいこと言もしもしもし安息日を守ることの大切さを教えている内容なんですけど、まあゆえにユダヤ人たちは安息日を守るということに、まあ彼らは本当に重要に考えてしもしもしもしもしもし何があっても労働してはならないと決めていたそれではどういうことになるのでしょうイエス様は神様の決められた立法にこの時違反をしたということになるのでしょうか床を取り上げて歩きなさいって言われたのはイエス様ですしかしユダヤ人から見ればそれは労働であって安息日の立法に違反することになるだからこの時イエス様はもうこのユダヤ人から見る時に立法の違反者となってしまうんですね本当にそうなんでしょうか安息日だったから彼に床を取り上げて歩きなさいってもっと言えばその立法をくださった神様ってそういうお方なんですか38年間病で伏していた人がこの時に癒されて床を取り上げて歩くそれを安息日だからといってそんなことをしてはならないって神様本当にそんなことを言われるんでしょうかということですね癒されたという喜びを奪い取るんでしょうか安息日という,う戒めがもっと先なんでしょうかということですよね。決してそんなことはない。決してそんなことはないと言える理由は神の御子。イエス様がそれをしたからだとということですねつまり間違っているのはイエス様ではなくてユダヤ人たちの安息日に関する解釈の間違いですね<咳>間違いなく神様は立法を与えられていた安息日の立法についても語られていたでこの立法というのは、まあ、確かに戒めという面があるわけですねしかし同時に立法って何かって愛なんですね立法の本質とは何か何のために神様立法を与えたのかイスラエルを生かすたためでした、まあ、もと言えば私たちを生かすために与えたものでしたところがユダヤ人たちは人々を生かすべき立法によって逆に人々を縛りつけていた安息日だからという理由で病に伏していた人が床を取り上げるそれをお許可しないそんなことしちゃダメだでそれをするように命じたイエス様を批判するユダヤ人にとって立法が人々を生かすためのものではなくて縛りつけるためのものとなっていた<咳>立法が生きていないんですねもう死んでいるんですねまた四,四節、ええー、これは有名な見言葉ですね読んでみましょうまた四章四節。<咳>文章4節イエスは答えて言われた人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるだから御言葉は私たちを生かすすんですね御言葉は私たちに命を与えるんですよねしかし当時ユダヤ人たちは御言葉を使って人々を苦しめていた御言葉を用いて人々を生かすんじゃなくて人々から命を奪っていた私たちが、えー、御言葉を通して人々を生かすことができるように願っているのです御言葉を振りかざしてでまあ,あそういうことを聞くこともありますけど、ね、人々を苦しめることがありませんよ、ね、<咳>御言葉にこう書いてあるからといって何か裁きをするようなことがありませんように恐怖を与えるようなことがありませんように人々を生かすべき御言葉を用いて命を奪い取るようなことをしてしまうことがありませんようにということですね<咳>御言葉は命である私たちを生かしてくださる源であります<笑>では続いてカッコ三番。罪を犯してもなりません。ヨハネの五章十一節から十四節。<笑>ヨハネの五章の十一から十四までに読みたいと思います。しかし、その人は彼らに答えた。私を治してくださった方が徒を取り上げて歩け」と。言われたのです彼らを訪ねた、取り上げて歩けと言った人は誰だしかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。<咳>ユダヤ人から床を取り上げてはならないと言われたときこの癒された人が11節でこういうわけですね私を直してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたから私をそうしたんですじゃあ12節を見ればじゃあそれを言った人は誰だって問いただすわけですねで実はわからなかったイエス様であることを知らなかったっていうふうに13節書いてますね<咳>癒されたという喜びの中で、まあ、歓喜の中にいる中でもイエス様はすぐそこから立ち去ってしまったということですよねあなたは誰ですかって聞く間もなくイエス様がいなくなっていたところが14節を見ればもう一度宮の中でイエス様が彼を見つけえまあ再び会うことになるんですね。でその人に会ってイエス様が言われたことは、えー、14節を見れば、えー、こう書いて、えー、皆さんやあなたは良くなったもう罪を犯してはなりませんそうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからもう罪を犯してはならないよ」って言うんです。そうでなかったらもっと悪いことがあなたの身に起こってしまうからまあここから分かる一つのことは罪が原因で私たちの身に悪いことが起こるということがあるということですよね私たちの罪が原因で私たちの身に悪いことが起こってしまうことがあるもちろん全部が全部そうではなくて聖書の中には別の原因についても語っているところがあるんですね。でこれはまあヨハネ9章に書いてあることなんですけど生まれつき盲人の人が癒されるんですけどそれに対してイエス様がこう言っていたんですねヨハネ読んでみましょうかヨハネ9章の2節<笑>ヨハネ九章1から3節読む1から3ヨハネ九章 1, 1, 1節から3節またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた弟子たちは彼についてイエスに質問していった先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の技がこの人に現れるためです、はい、まあ弟子たちはこの時にも彼が生まれつき盲人であるということは本人の罪かもしくは両親の罪かってことで。因果応報でですよねという考えでしたねしかしまあイエス様はそうではないというんです。神の栄光が現れるためだった。彼が生まれつき盲人であったのには理由があって、その理由は神の栄光が現れるためだった。私たちの人生に。悪いことが起こるのは私たちの罪が原因であるということも考えられるし神様の栄光が現れるためであるというそういう場合もあるということですね故に私たちがこの全ての出来事においてこの悪いことが起こった時にこれは神の栄光が現れるためのものだというふうにその部分だけを考えてしまうということはまあ、危険な考えだということですね自分の罪を横に置いて神様の栄光が現れるためだけであるというふうに考えてはならないということです自分の罪が原因である場合もあるんだということを私たちは心に留めておかなければならない内容であるということなんですまたもう一つここから分かることはまあ感謝のことなんですけど彼には罪があったんですよねそれイエス様が見て分かっていたんですよねだからといってイエス様は彼を癒さないという選択はされなかったんですね罪のある彼に近づき彼を病から解放するための働きをされたんですよねでこれはヨハネ4章に登場したサマリアの女性も同じですいわば彼女の罪人というものとして生きていたんですけどしかしイエス様はその一人の罪人を探してサマリアまで乗っかっていかれたイエス様というお方は一匹のさまよっている羊を探されるお方です私たちもイエス様によって見つけられた人私たちも罪人でしたしかしイエス様は私たちを無視されませんでした罪人だからもう知らんと言って突き放されることにはなりませんでしたさまよっている一人の罪人に出会ってくださったそしてこの病に伏していたこの人が新しい歩みを始めたように私たちにも新しい人生を与えてくれた宮す全てが新しくなったという人生が与え,てくれ与えられたでこのようなイエス・キリストの愛を知るならば私たちをこれ以上罪の中に身を置くということができなくなるのではないかということなんですね。罪を犯さないぞって頑張るんじゃなくて本当にイエス・キリストの愛に触れるときに罪の中にいてはならないって考えるようになる。罪の中で生きることがもう本当に申し訳ないというか苦しみになるんですよね。キリストの愛によって新しい人生を生きる私たちがこれからもそれにふさわしく生きていくことができるようにというそういう祈りが私たちには与えられるんですよねイエス・キリストの愛を知った時、えー、そういう祈りが私たちには自然と与えられていくということなのですじゃあ最後カッコ4番父は今に至るまで働いておられるヨハネ5条15節から18節ヨハネ5章15節から18節その人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げたこのためユダヤ人たちはイエスを迫害したイエスが安息日にこのようなことをしておられたからであるイエスは彼らに答えられた私の父は今に至るまで働いておられますですから私も働いているのですこのためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと,殺そうとするようになったイエスが安息日を破っておられただけではなくてご自身を神と等しくし神を自分の父と呼んでおられたからである<咳>この人が癒された、床を歩けって言ったのあ、床を取り上げよって言われた方がイエス様であることが判明しました。ユダヤ人たちはそれをしたイエス様を迫害したって言いますね。何も悪いことしないのにね、一人の男を癒しただけなのにね。それが安息日だからということだけで迫害されたんですね安息日の立法を破ったからだって実際は破っていないなしかし当時のユダヤ人たちの考えからするならばイエス様は立法に違反したということでした安息日にそんなことをしたらダメだということででそれに対してイエス様が十何節でで言われるんですね私の父は今に至るまで働いているですから私も働いている<咳>神の働きはいつでもどんな時でも常に行われていることを教えているんです。安息日だからといってその働きを休めることはない人々に休めと言ったのはなぜ休め休むこととして何を知れと言ったのかというと神様を覚えることですよね神様を礼拝することですよねだからポイントはそこにあるのにもかかわらずに、まあ、彼らはもう本当に間違ったところのこの解釈をしていたということですよね。休みなさいということはそういうことではなくて神を覚えよ神の救いを覚えよ神の天地創造を覚えよ神の働きを覚えよそれは安息日であっても神の働きはあるんだだからイエス様も普通当然のようにそれをした父なる神様は今この時代においても働いておられるんです何のために働いておられるんでしょうか多くの人々をらに救いへと導くためにまた私たち一人一人を助けるために守るためにどんな時でも死者の神様は休むことなくまどろむことなく眠ることなくそれを行っているというんです。詩篇の百二十一篇読みましょう。<咳>詩篇の百二十一篇一節から八節。<咳>詩篇の百二十一篇都登りの歌とありますけれども。まあ都エルサレムに登っていく途中に。えー、まあユダヤ人たちが声を合わせて。歌っていた賛美の歌ですよね。こういう内容でありました。詩篇121篇1節から8節。私は山に向かって目を上げる<咳>。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は、まどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことがない。主は全ての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今より、常しえまでも守られる。アメンまあめ。宮都に登っていく中でですね、さまざ、あ、まな、あ、荒野も通ることがあって危険な状況を。歩まなきゃならないということがある中で、まあ、こういう歌を歌いながら、まあ、みんなで、ね、この都に登っていったわけですよね互いに励まし合いながら都まで前進していったということだったんですね今も主の働きは私たちの人生の中で行われている私たちを守るため私たちを助けるため私たちが打たれることなく災いに遭うことがないように神様の働きは今も私たちの中で行われ続けている<咳>まどろむことなく眠ることなくそれは今も継続されている神様に囲まれている出エジプトという意ではイスラエルが出エジプトするときに神様はイスラエルのために根津の番をされたというふうに書かれてあるところがあるんですよね<咳>神様はイスラエルのために根津の番をされた神様は私たちのためにもいつも根津の番をしてくださっているお方であります神様の守りは今も私たちと共にある神様の働きは今も私たちを私たちの家族を守っていってくださっているこれが私たちに与えられる何よりも大きな励ましでありますイエス様と出会い新しく歩み始めた人生の中には常に神様の守りがある今より常しえまでそれがあるんだだから詩篇の121編一節にあるように私たちはそのお方に目を上げて歩んでいくことですこの地上のことだけを見ているならばもう思いはずらいあまりにも複雑でめまいがして倒れそうになってしまいますだから私たちは目をあげるんですまどろむこともなく眠ることもない今よりとこしえまで守ると約束されているこの約束に私たちの目を留めることでありますこの約束の御言葉が、私たちの命、力となるということです。はい、今日はここまでとなります。お祈りいたします。愛する天の父の神様、今日も与えてくださる祝福の御言葉に心から感謝いたします。えー、私たちがこの新しい人生歩むことができるように、えー、本当にあなたの憐れみが私たち一人ひとりに望まれたことを覚えて、今一度心から感謝いたします、えー、罪人であったものを捨てることなく、えー、本当に手を差し伸べてくださった、出会ってくださった、イエス様の愛に触れられて、そしてあなたの約束の御言葉に生かされて、これからも、えー、生きていくことができるように祝福してください。ハレルヤ、感謝します。主を見上げます。イエス様のお名前でお祈り申し上げます。アーメンはい、ということで、今日の学びは以上となります。今日も長い間お疲れ様でございました。感謝いたします。